0: 嗨， hey, 大家好，我是莫尔，欢迎收听《蘑菇史塔克》。在节目开始前，先感谢下一位匿名叫低调的粉丝的一位赞助者，订阅制的方式赞助我。那我从来没有想过，真的会有人用这种方式来支持我，那非常感谢你。我这个功能开蛮久的，然后昨天看到之后，我现在群主跟这位粉丝道歉，因为他是匿名的，我也不知道他是谁。赞助的时候有点有点惊讶，因为我从来没有想过这件事的发生。那真的发生之后，反而有点受宠若惊的感觉，不太知道怎么反应。那这个赞助后面的叙述是说，摩古大什么时候要出一摩语录？很喜欢每周的节目，都有很好的观念分享，感恩。那我不知道我的节目，就是平常都是聊聊天，能够对你有什么帮助吗？我也不确定，但我会很努力的把每集的节目做得很有内容。我真的不是一个非常专业的投资人，但我会，但我持续在精进自己啊，应该这样讲。那如果是非常专业的内容的话，可能我是比不上其他人的。我就是把我所学的去跟大家分享，然后所有的知识内容我也会先经过检验，确定它的内容是对的之后呢，我才要跟大家做分享。然后就是非常感谢你。那回到正题，其实每个人在一生之中思想可能都会有所转变，就像是你去看 Facebook， 可能08年、09年、12年加入 Facebook 的，你从现在去回去看以前的你的话，你会觉得说你有很多东西其实不堪入目，根本就是黑历史。我觉得其实人都是思想会转变的。我曾经有回去听过的 episode 1到5之类的，那听到当下也会觉得说，我完全不知道自己在说什么。有很多内容，其实现在回去听的话，会觉得说，我如果现在是我自己，我不会这样讲。如果说你是听我的节目的话呢，我会希望你是听后面的节目，或者是你是完整的听完，会发现其实前面的内容如果跟后面内容有所抵触的话呢，后面的内容才是比较近期的想法。蛮多人其实都会这样，就是一生之中的思想会有所改变的。你不能要求他说一开始从一而终，比如说前面的政治立场啊，后面的政治立场，或者是前面的哲学思想门派到后面去做转变，其实大家都这样子，就是一路走来不断的成长、生活、不断学习，那会有转变是很正常的。那我就希望大家如果听完我前面的话，希望要去听后面的，因为我很怕大家会听到前面的时候就觉得有些事情。可以这么做，但其实如果以现在我来说，会觉得不太可以。那这个礼拜有谈到一个风险的贴文，我有去，我先抛在脸书专业、就是跟朋友聊天。老实说，因为我做股票之力，大概就是二零二零年三月到现在，大概一年半左右。那我真的不知道他一股很多事情，我一开始做的是美股。那跟他聊完之后，他甚至经历过三一九啊、九二一这段时间的。那跟他聊完之后，其实有增加很多很多的眼界，过去再看。投资最重要的是这本书头就有讲到风险这件事情。风险这件事情，其实很多人会觉得它是一个跟市场的波动率等同一样的东西。但其实因为风险难以去评估，它没办法去被量化，所以说大家很多人会用方便的方式去把波动率大约等于风险。但其实风险从来都不是波动这回事而已。风险其实你能够预料到的东西就不算是风险。就像你可能会预期说。后来会有一次的修正，那你在修正前就先放了一笔资金进去，那碰到修正之后你还要去逢低加码，那这个修正就不算是风险，因为你这个东西是你能够预期的，能够在你的规划之中。真正风险应该是你完全没办法预期的，就像你出门的风险就是你可能走在路上突然有一台车撞到你，那这个是你出门之前不会预期到说我会被车撞，那这东西其实才叫风险。那放在股票市场就是说，什么东西是你无法预期，然后对你造成伤害又是你无法承担，或者是。你没有想过的，这才叫做风险。就像是那个前辈跟我聊到九二一或是三一九台湾这两个很大事件都对股票造成很大的影响。那我简单讲一下，就九二一当天发生的时候是凌晨大地震，然后在九一发生之后呢，政府在九月二十一号当天就宣布股市停止交易两天。九月二十二号隔天又宣布说再休市三天，再加上那时候有中秋连假，其实台股在那时候已经一连休市六天，到了九月二十七号才开始恢复交易。那会那么长的修饰原因，主要就是因为预防恐慌性卖压。另外呢，在九月二十七号交易的前一天，九月二十六号的时候呢，政府就宣布说，跌幅减半，就是说那时候本来是涨跌幅限制是七趴，那跌幅减半就是跌幅最多只能跌三点五趴，涨幅一样是七趴。那九月二十七号开始交易的时候，还是一样开盘就连续跌了三天的跌停板，直到后续才慢慢的止跌回涨。虽然说这种东西都是。短期间的，但其实九二一对台湾总体经济是有所谓的伤害的，因为它会造成很多上市公司它的机房受损啊，它的无法营业啊，或者是财务损失等等的。那这个东西如果是机房受损，它是长时间的话，可能半年到一年的话，对它的生产能力还有台湾总体的经济来说是有影响的，因为不会有人在九月二十号的时候就觉得说明天会有地震，或者是最近会有地震，然后去把股票全部卖掉。这种东西是你无论是什么，总技术分析、总体经济都看不出来的。如果你能够这样的话，那你除非通灵，不然一定是做不到。那当时的一开始的修饰，到后来的跌幅减半限制，当然都有一定的用处，就是恐慌性卖压跟保投保护投资人的投资部位。那你跌幅减半的话，当然就是每天的跌幅变少，你有更多的时间可以去消化你的恐慌情绪。但它的相对的坏处就是流动性会变得非常低，因为你的跌幅限制只有 3.5 五那可能说很多很多很多想卖的话，是一下就跌停锁死到收盘的。那如果这样的话，你是做期货啊，或是你开杠杆部位的，其实你是根本跑不掉的。那你不会开太大的话，就像回到我刚刚讲的风险的话，你不会开太大的话，你要去拥有的情绪不是说我可以跑得掉，我可以去面对，我可以很勇敢的去平仓之后呢，我可以开超级大的杠杆，不是有些东西是。你没有办法去预测的，所以说我那个前辈才会说，他现在做期货都会留至少一两口跌停的时候还能够去支付的保证金，就是因为这回事。然后过去我也讲说，你三口能做一口，或是你更多去做一口，杠杆可控，也大概是这个原理。那除此之外，台湾有另外一个就是无法预期到的黑天鹅，就是三一九事件。三一九的休市当天是周五，股票休市之后呢，那时候的总统候选人就是陈水扁突然被子弹打倒。然后打到之后，大家那时候都以为另外一组参选的就是连战，他们会上任。就6日开盘之后呢，发现结果，那就六日开盘之后出来跌破大家意外是阿扁胜选，后续连战就提出选举无效之诉，一来是国家的总统当选人被枪击，那另外一点就是另外一方提出了选举无效之诉，造成的政局动荡。那那时候其实还在多头，礼拜五的时候还是收红盘的，就周一的时候就直接跌停锁死，直到收盘还有一万四千多口的尾卖的期货还没卖出去。那经过了两次前辈讲话，就大概是我前面这样子，就是你一定要去注意到你的风险，还有你的风险唯一能够控制就是你的杠杆比例不要开到太大。那你开太大的话，其实就有点在走钢丝的感觉。那 YouTube 上面有一个分享它股票交易经验，叫做自由人，它。那时候也说，在3月19号当天之前呢，有一段脉络，就是他有帮一个人去做代的动作，那个人给他 1,000 万的部位，他在半年内大概帮他用选择旋转的50万左右，是用个非常保守的策略，他只用 sell put。那3月19号那天，他其实还有200多口 sell put 没有做平仓。在那一天，他突然就是身体有点不舒服，然后头很痛，不知道为什么，所以他就没有原因的去把他200多口 sell put 平仓了。然后三月十九号当天新闻出来之后，到隔周一的跌停之后，他看到这个事件也是目瞪口呆。他有仔细算过，如果那时候他没有不舒服、毫无理由的去把那些 s 斯 l 宝平仓的话，他到礼拜一头他会赔八百多万，然后他就不会是现在留在这边可以跟大家讲分享股市可能会直接跑路的人了。那所以说，其实很多时候你如果你看到的投资人他是开非常大杠杆，然后获利到现在的话，像《航海王》啊、《少年孤身》啊。或是你可以看到很多这样子一夜致富人话，那其实都是幸存者的频率比较高。因为当你杠杆开大到某个阶段之后，其实你是没有办法控制某个部位，你也没办法去预测未来会有再有921、会再有319这种事件出现，或者有其他新的事件导致股票恐慌性的卖压出现。所以说，现在的跌停限制是1趴，可能比起过去好多，再加上有流动性好很多，但就是你没办法预测，就像当下的人也没办法预测说他们的。大盘他们的台子旗会跌停一样，这都是你没办法去预期的风险。所以我在脸书的粉丝专业才会分享一张图，就是风险与报酬比从来都不是你看到的线性，直接往右上慢慢前进。它一直都是说，你在任何一个端点都会随着你的杠杆倍数去达到更大更大的波动。那那个波动在一定的杠杆倍数下面，都会直接到达你的 X 轴，也就是直接让你的不会归零。那这个东西都是有可能存在，而且你没办法预测说你绝对不会这样子的。那进入股市之前，其实很多很多的事情，它会归类到一个原因，就是你的生活形态是怎么样。那生活形态，首先就是我举个例子好了，就是很多人说我适合技术分析，我适合当冲，还是适合爆破段，还是适合长期投资？当然，在大家的眼里，或是还没听到这个的话，都大概知道答案，就是长期投资适合每一个人的。那长期投资，它相对于大家来说，它的。印象可能就是它的绩效比较不好。虽然说很多人都跟你说大盘会打赢大概八到九成的基金经理人，但大家会觉得说，你去投资指数，你去长期投资的话呢，可能就是绩效没有其他两个方法好。但是每个人都适合当收吗？你可能要想过这件事情。如果你今天的工作是上班族的话，那你绝对不可能说任何的事情出现的话，你都可以立即反应。比如说你跑去厕所去看一下 K 线啊，看一下今天的股市情况，那应该是那个人的极限的。那这样的话，如果你下很大的杠杆在你的投资部位的话，你又不能够时常去看盘的话，你一定会影响到你的上班状态，因为你会很紧张，你不知道你的部位怎么样呢？上下波动，在你预期的时候一定就是非常激烈的事情，那你一定会频繁的想要看盘，你的心思绝对不会在工作上面，然后导致你的工作的绩效变差的话呢，这个原因就会让主管可能会对你的能力感到打折，或者是。会让你后面真的失去这份工作。那大家都知道，投资就是为了让你的生活品质变得更好。那如果你开大杠杆，一来就是半夜。如果你做股票现货的位置，你根本不知道你半夜会不会遇到什么黑天鹅，让你明天就是这样跌停缩死。另外，开大杠杆可能会让你没办法入睡，因为你会有很大的压力，导致你在晚上睡觉的时候还是想着很多很多可能未来可能发生的情况。第三就是我刚刚讲的，你上班绝对是没办法用百分之百表现去工作去付出的。那这个情况下，你长期以来压力没办法好好的睡觉，还有其他生活品质变差的现象，一定会让你的状态变得非常的差。那这就跟你投资违背初衷了。所以通常你开大杠杆能够致富的人绝对是小之又少，你就有点像是你去买乐透的感觉。那你是用非常非常非常多的钱去买乐透，那这个乐透你大的时候期望值其实不高，因为幸存者效应来说的话，其实很多很多人才会造就这个人。那这个人怎么会是你这个人？不是别人，你要想清楚这个问题，为什么能够暴赚的人是我？跟别人比起来，我差在哪里？我有比人家好吗？还是一切都是凭运气？如果是这样的话，那你就跟玩乐透，你就跟玩赌博没有两样。而且你在心理学上面也可以去思考一件事情，就是获得的快乐绝对不会比上你失去所获得的痛苦还要多。那总结来说，就是每个人都会有畏惧损失或规避损失的倾向。那对于你来说好了，如果你今天很有很有钱的话，你可能在股市赚两千万一亿。那你今天饿的时候，你会每天都去吃鹅肝，每天都去吃菲力牛排，每天都去法式餐厅嘛？不会嘛。如果你饿的话，你还是会去三妈臭手锅，可能就是临时的吃的一餐，满在你的香口。那你如果吃三妈臭手锅，能够花多少钱？或者是你一个人赚那么多钱之后，你能够花多少钱？可是你如果失去的话。你的钱不会归零了，那你失去非常非常多的钱，它会不会烙印在你的心中，然后对你的这一生或对你当下造成非常大的损失？更何况可能这个部位的损失是会影响你的生活，是一个重疾到你生活品质的损失的话，那一定是更惨的。那既然你赚了很多很多钱之后没办法改变你的生活太多，那另外还有。我再补充个好的，就是每个人可能小时候都会有个经验，就是小时候看什么东西都好好吃，然后家里可能钱有限呐、啊，没办法让你什么都买。那如果你是住大安区，或是你真超有钱的话，那你就忽略我这句话。但是在我的 common sense， 就是我的认知里面，我周边的朋友跟我可能都有一样经验，就是小时候很穷，什么东西都很好吃。但随着你的年纪长大了之后呢，你得到东西越来越多，物质越来越好了之后，你会发现其实你的快乐不如小朋友，或是你的快乐并不比小朋友的时候花那么一点点钱。高多少？那这可能就是像我刚刚讲一样，你的快乐其实是没办法堆叠太多的。你有钱的时候有有钱的快乐，你没钱的时候其实有没钱的快乐。所以快乐这种东西可能跟你的金钱是没办法量化。所以说很多人讲一段话说，如果我是郭台铭，我一定妈超快乐。那我真的，如果你给我一百万，绝对是没有比没有还要快乐。当然啊，你如果拿一百万，觉得是凭空掉下来是觉得是最快乐。那如果努力自己慢慢存到了，绝对没有你意外之财要快乐。这是有心理学的研究，就是你的。意外获得的东西会比你实际慢慢去得到的东西还要快乐的等级还要更高，这是一定的。可是你会觉得说，你今天拿一百万很快乐，但后续再拿一百万的快乐度还会跟第一个一百万一样高嘛？其实不会。那这也都是有人去做研究的，也就是说，你的金钱的快乐是会慢慢的递减的，但是你的损失的痛苦程度是非常高，会远高于你获得的快乐的。所以说，你相较之下，你会发现说，其实投资。大快速获利，其实它的重要程度并没有那么高，反而是你投资，你要规避就是快速的损失，然后用比较高胜率的方法，让你一定可以维持你的生活品质，一定可以细水长流，一定可以慢慢待在股票市场都不会出场，这其实还是最重要的。慢慢的赚，慢慢的赚，你的生活品质绝对会变得更好。那你觉得会比现在更快乐？那我我其实本来还想讲一下，就是景气循环理论。那因为全球市场在目前为止，其实处于一个越来越联动性越来越高的地方。过去可能各个地方的股票市场，它会有比较不一样涨跌幅或是不一样的走向，但在近代来说的话，可能随着时资讯的进步啊，大家参与各个国家市场的。方式变得更加便利之后呢，其实全球市场它是有一个越来越趋近相同的涨跌幅，就是它联动会越来越高的迹象。那这个情况下，其实跟过去有点不一样，但就是只要是有人的地方、有情绪的地方、有行为的地方，它的周期其实都是不断的在历史重演的。那过去到现在，周期基本上都会是经历过一次大跌，市场投资人或是市场弥漫了一股绝望的气氛之后，然后慢慢进入了希望的开始。那希望的开始之后呢，会进入就是企业的成长，到最后。市场弥漫了一片的乐观，那乐观之后，最后又会回到绝望，那这个四个循环就是绝望、希望、成长跟乐观，那这个其实不断的循环了。那所以很多的中体经济学家会去讨论说，现在究竟是处于哪个位置？那后续我们要怎么操作？还有后续的股市表现可能会变怎样？以史为鉴，但是不保证说未来会有一样的情况，因为很多很多的周期循环，它中间所发生的事情或它特征也不太一样。那从现在到未来会是什么样的周期？或现在是处于哪个周期？那这个周期什么时候开始的？这本是这期我另外一个想讨论的内容，就风险跟循环。可是今天内容有点多的话，我想说就留到下个礼拜来跟大家讨论好了。那再一次非常感谢，就是这位低调的粉丝，非常感谢你，我也不知道要怎么表达我的感谢。那我很想让你知道，我怕昨天在群主讲完之后，你可能。有很多讯息会略过，有可能你不是群主的人。虽然说我觉得你说摸股可能就是我群主里面出现的，那就是非常感谢你。那我会努力把我品质做得更好。那也感谢每个粉丝的收听。那今天先先到这边，就是这样，拜拜。